0: Serralves é-te importante. Porquê? Eu sei que é. Serralves, porque foi aqui que eu comecei a, a trabalhar. Praticamente é o meu ano zero como contribuinte. E se que idade é que tinhas? Tinha. sei lá. Sabes que eu depois. Era que Tinha para aí 25 anos. Uhum. E o que é que vieste para aqui fazer? Olha, eu comecei... Ainda não fazias televisão? Não, não fazia nada de televisão. Eu comecei a ser vigilante do museu Sim. e a partir daí nutri um enorme respeito pelos vigilantes e depois passei para a recepcionista do museu, dava as boas-vindas e estive aqui durante quase dois anos. Ainda não havia passado isso? Aliás, isto é coisa recente, mas depois a usufruías de todo este governo? Olha, eu, eu sempre, eu procuro sempre, ainda hoje, não de onde quer que estou. Tento usufruir um bocadinho. Estou nas abelhas, paro e vejo o céu assim, denso. Uh, estou a fazer uma reportagem com uma senhora de idade, ou uma história de vida, seja o que for, paro e vejo os telhados de xisto, desta semana vi. E levo sempre isso para mim. E Portanto, eu sou procuro ver, porque é tudo uma correria nós aqui trabalhávamos muito eu trabalhava 12, 13, 14 horas aqui sempre em pé, de um lado para o outro com escalas, mas eu ia, por exemplo do museu até à zona do parque e fazia isto a caminho a pé, e ah, que espetáculo e eu sofri naquele momento já ninguém me tirava e voltas aqui a serrar los várias vezes ou não? regularmente? Não, ou não tanto quanto queria mas no início até voltava mais e depois senti também uma certa necessidade de me desapegar Desapegar de quê? Desapegar de sítios, de pessoas, já, já não me dizia tanto como como dizia quando Desapegar eu trabalhava de passados. cá. passados? Sim, eu sou cada vez menos agarrado ao passado, muito menos, muito pouco até. Não, acho que não nos alimenta. Depende dos passados. Sim. Nós temos um passado em comum. <risos> temos vários. De, de muitos anos. então não. Preparado para uma conversa? E olha, esta conversa é perigosa, que é, é uma conversa entre dois grandes amigos. O que é que há em ti daquele jovem que em 1998, finais, portanto, a década de 90, vai à televisão, conversa comigo e já escrevia e falava poesia. A poesia? <risos> uh... E há a essência, mas lá no fundo, e eu entretanto... Muito no fundo? Num fundo fundo médio. (risos) Num fundo de modo é que de vez em quando venha ao de cima? Sim, venha ao de cima, mas para cada vez menos lados, sabes? Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, tu sabes disso melhor que ninguém. Sim, tu és emoção. E sou bastante transparente. E, e, e durante muitos anos na minha vida sempre senti uma necessidade muito grande que as pessoas todas gostassem de mim. E incomodava-me quando não gostavam. Ficava triste. que é que eu fiz de errado para aquela pessoa não gostar de mim? Mas como é que sabias que as pessoas não gostavam de mim? Porque às vezes tinham pequenas atitudes, ou então... Eu tinha eu tinha um hábito no seminário de todos os fins de ano, uh, num livro, pedir aos meus colegas que escrevessem uma dedicatória de final de ano. Uh, e às vezes alguns não eram desagradáveis, não eram agradáveis, eu então ali percebia, Pá, mas porque não, o que é que eu fiz de errado? E eu perdi completamente essa necessidade, por exemplo, de que as pessoas gostem ou não gostem de mim, não, não sinto falta disso, porque me dou muito menos uh, e porque me dou cada vez a menos gente. Mas é porque tu dás menos ou é porque ganhaste uma confiança em ti que não tinhas? As duas coisas efetivamente ganhei uma, uma autoestima e uma confiança muito forte. Uh, não é inabalável nem é inquestionável, não é nada, é nada inã. Mas é eu sou muito confiante. Uh, apesar de ser um homem muito sereno uh, e recatado, que as pessoas que depois confundem rapidamente com timidez, que às vezes até me irritam um bocadinho, uh, sou muito calmo, mas sou muito confiante. Eu, por exemplo, por uma entrevista, ou para um programa de televisão É muito raro eu ficar nervoso Fico ansioso, fico expectante, fico com vontade Ah, vá lá, começa Eu quero que isto comece Nervoso não, nem com circunstâncias da vida Eu acho que isso Tem perfeita consciência Que se deve à minha autoestima E ao acreditar em mim Que é o mais importante Mas então o que é que a vida ou as pessoas te acrescentaram E o que é que a vida ou as pessoas te tiraram? Olha, tiraram-me sonhos tiraram-me expectativas o que na parte da expectativa é ótimo porque alimentar expectativas e depender das expectativas é terrível sim, sabes, a expectativa é uma coisa muito doentia e eu alimentava-as imenso para as pessoas, para as circunstâncias, para o trabalho para as relações então, claro que sofria imenso e tirei isso e acrescentei razão sabes um, aqui... razão razão com emoção sim razão sim. e emoção este equilíbrio porque tu és vai. muito eras muito emoção sim mas este equilíbrio é, é ótimo é ótimo e depois um, e esse exercício foi doloroso foi, foi teve momentos de grande catarse teve momentos de muita dor de muita dúvida eu falei contigo muitas vezes a chorar porque estava numa revolta e, no, e estava ali no caminho não é e uh, Fazer caminho é muito importante e, e relativamente à vida, o Agostinho da Silva, que eu, que eu recomendo que todas as pessoas conheçam, que, diz para nós não fazermos muitos planos para a vida. Porque, porque atrapalhamos porque, nos, os planos podemos estragar que a é vida para nós. Para nós. É? Tu acreditas nisso? E eu pratico isso. Eu pratico isso. Aprendeste a praticar isso? Sim. E, e quando eu praticava isso de uma forma muito mais consciente, tinha muito medo de, mas isto aqui é uma coisa que eu não acredito, que é o destino não, são coisas diferentes eu não não acredito nada no destino mas acredito muito numa coisa que tu também vens exercitando muito bem que é na responsabilidade pela vida, pela dádiva, pelas pessoas mas de uma forma muito orientada, percebes? nós não podemos andar andar na vida assim por boleta, não dá tu tens que andar na vida com os pés para a viveres. Sentes, exatamente. E, e com os braços a fazer o teu movimento, para seres uma pessoa forte, segura, enraizada, como estas árvores. Até o que é que tem feito forte e seguro? Olha, a morte da minha mãe fez-me extremamente forte e seguro. Já saraste a alma, a não, tua alma, não, não, da perda da tua mãe? Tem um não, ano? Não, De todo. Mas a morte da minha mãe tornou-me uma pessoa extremamente madura, segura, serena. Mas com dor? Uh, pela perda ou não? Sim, com dor... Uh, Foi, é e será a maior dor da minha vida. Mas, por outro lado, a maior construção humana que eu tive. Eu, neste momento. Tu dizes que a tua mãe é a tua vida, tu morreste naquele dia. Parte de mim morreu. Mas nasceu outra. Percebes? E isso é uma. É muito bom, é muito libertador E eu não sou a única pessoa enlutada deste país, obviamente fosse e, e para Todos mais, somos vida, vida, é Claro, e para mais nas circunstâncias em que estamos agora Mas lidar com o um luto, crescer com o um luto Rejuvenescer com o um luto É uma, uma atitude psicológica muito forte, muito violenta Em que tu tens que ir contra a parede E voltar e refazer-te e eu consegui isso, eu estou a conseguir isso. Como é que tens serenado a tua alma em relação Olha, a essa perna? Tenho. Primeiro tenho em minha casa, uh, confronto-me com ela, não escondi, não arrumei gavetas e fechei-as. Não, como, tudo... como é que a tens em tua casa? Olha, tenho em minha casa com coisas bonitas. Uh, tenho quatro. Tenho... Quando a minha mãe morreu, eu fui à casa, à casa mãe, e, a casa da mãe. A uh, casa da mãe em casa da mãe em e fui lá buscar as coisas preciosas, então... Que coisas preciosas eram essas? <risos> trouxe o dedal, com que, que ela costurava as minhas camisas.
1: E Troxe... era ela que fazia as camisas? Era ela
0: que me fazia a minha roupa toda, Amarela, toda. Era incrível, ela fazia... Eu, eu fazia muito teatro no seminário e a minha mãe fazia-me os fatos para eu uh, representar. Ela fazia-me os meus fatos de, de carnaval também, minha mãe costurava imenso, era uma mulher de muito trabalho levantava-se às 5 da manhã, 4 da manhã e eu levantava-me com ela porque eu sempre adorei levantar-me cedo e ver a minha mãe começar cedo a vida também me fez tornou-me, tornou-me também um homem matutino e tu sabes que isso é e então fui lá e trouxe e agora sou mais vespertino mas continuas a adorar amanhã é claro e acordo bem cedo uh, trouxe os óculos com que ela me via trouxe a tesoura com que ela cortava uh, a roupa como é que ela te via? Ela, a minha mãe via-me como, uma pessoa, como um filho diferente. Um... Quantos filhos são? Nós somos cinco. Eu sou o mais novo e tenho uma diferença muito grande a minha irmã. A minha irmã tem 60 is, portanto eu tenho 45. E eras o mais ligado à tua mãe? Sim, era. Eu passeava com a minha mãe de mão dada, eu andava com a minha mãe... Éramos dois namorados e tínhamos uma relação extremamente forte. Um, e, e ela via-me sempre como uma pessoa diferente por exemplo, ela não gostava de, de me ver de barba a minha também odeia Pronto, mais. elas têm que perceber que isto faz parte um, quando nós cortamos vamos parecer mais novos que é uh, o que elas nos dizem exatamente. e ela não gostava mas ela depois desistia do argumento porque sabia que eu era assim às vezes dizia-me, levas umas calças quando se usavam calças rotas, pois pues porquê é que levas isso? Oh mãe? Porque eu quero. Pronto, ok, que sabes. <risos> eu também dou essa resposta. E então ela percebia que. Mas eu ela gostava eu deste filho diferente? Gostava, ela gostava, respeitava, ria-se, divertia-se comigo, porque a minha diferença parte muito de uma premissa que eu pratico também muito na vida, que devo muito a conhecer bem a obra da Sofia Melbrenner um, eu apaixonado pela não Sofia apaixonado, estudei imenso, passei horas na biblioteca quando não havia computadores para fazer a minha tese e de tudo da Sofia eu retive uma coisa que na vida, na poesia, no exercício tu precisas de atenção se tu tiveres atenção tudo o resto acontece o poema acontece, a relação acontece a televisão acontece a educação acontece, a sociedade cresce porque estás atento era aquilo que eu dizia há pouco, olhar com olhos de ver é e isso, isso singulariza-nos. Às vezes dizem, ah, mas porquê é que tu és assim? Tu és, tu és uma pessoa diferente. Eu não sou nem mais yes, nem yes. menos. e Yes. Não, não sei, Manel, eu não sou nem mais nem menos. Reconheço que não sou igual. O que é bom. Sim, o que eu, eu, eu gosto, não é? Provavelmente porque sou mais atento. Mais atento. Antigamente expressava o que via, agora guardo para mim, vou guardando aqui na caixa. E a minha mãe apercebeu-se disso de, em mim e sempre me respeitou. E eu... Guardas na caixa, mas depois verbalizas através de poemas, de escrita, sim, sim, nos teus sim. livros, por exemplo, na maneira como falas com os outros. E Eu cada vez mais tenho menos pudor em dizer que sou escritor. Uh, eu, uh, a atitude do escritor não é afirmada pelo próprio, é afirmada por quem te lê e quem, e quem te chama. Uh, e, eu, e as pessoas sabem-me cada vez mais isso E eu sinto-me cada vez mais isso Porque é uma forma de comunicação incrível O desenho da palavra O escolher a palavra hum, E tu sabes muito disso Porque há coisas que eu não te consigo dizer E esta conversa é tramada É lixada Porque são dois amigos aqui mas, hum, e Há coisas que eu não te consigo dizer Pelo, pelo telefone E é uma imensa facilidade Em te fazer chegar a casa e a palavra tem esse poder do desenho do, uh, Eu estou a pensar plenamente em cada cada letra Que vou ali, pôr no branco Foste buscar os óculos, o dedal, a tesoura uhum. E o que é que fizeste com esses objetos e outros que Fiz Foste um buscar quadro. à casa da tua mãe uh, E trouxe os brincos dela mais antigos, me- menos valiosos Tenho que dizer isto por causa das heranças <risos> <risos> Batem-me já à porta <risos> Menos valiosos Mas eram os que ela mais usava Eram os brincos que eu lembro-me que a minha mãe usava imenso que eu tinha uns brilhozinhos E faltava-lhe um brilhozinho E eu sempre olhava para ela e pensava Está com um brinco, lhe falta um brilhozinho E de facto são mesmo muito pouco Mas para mim diziam muito porque eu cresci A ver a minha mãe com aqueles brincos E com uma volta que tem uma, uma esferazinha E fiz pequenos quadros com isso E coloquei em minha casa Quando pousas o teu olhar nesses quadros O que é que sentes? Que ela está lá? Não, ainda não cheguei aí. Sinto muita saudade. Sinto muita saudade. Saudade de quê? Hum... Saudade dos olhos. Sabes? Saudade de. A minha mãe tinha os olhos parecia dos amêndoas doces e isso sente falta de olhar para mim porque hum, sentir-te visto por quem te ama parece que te veste, sabes? e hum, eu quando ia à casa estar com a minha mãe eu tinha um ritual muito regular de presença o mais possível e ela olhava para mim e eu vestia o casaco do amor e isso sinto muita falta ainda não apaguei o número dela de telefone e hoje há alguém que olha para ti Com olhos doces? Há ah, ah, Há hum, Isto também é outro exercício da vida, sabes? É, é tu hum, fazeres te acompanhar bem hum, Olha com quem andas Dir-te-a quem és Eu, não, é, eu não, não sou muito ligado ao meu pai Não era Eu tenho muito pouca coisa do meu pai mas progressivamente fui-me apercebendo que do meu pai herdei uma série de provérbios e expressões que ele praticava na vida e e esta era uma delas, a palavra popular que depois me dava um ensinamento. E e de facto isto de acompanha-te por gente boa e faz-te com ela... Hoje em dia, eu, eu, eu não eliminei, iluminei. A vida foi tirando muita gente da minha vida. Que não acrescentava. Que não me acrescentava, que me estava a tirar. E foi, por outro lado, colocando à minha volta pessoas importantes para que eu me edificasse. Porque a vida é isto. É? Então perdeste ingenuidade. Perdi. Perdi amigos, perdi colegas, perdi... Mas seriam amigos? Não sei, Manel. Eram pessoas que estavam comigo há muitos anos, mas que eu percebi que não me acrescentavam. E eu estou numa idade, 45 anos, permitem-me dizer: se tu não me acrescentas, não me fazes falta. Não é numa perspectiva em terceira, é numa perspectiva de amor. Quando saiu a perda da tua mãe há um ano, alguém te faltou? faltaram muitas pessoas. Falta eu. Eu desiludi-te. Um, Desiludi. Eu sei que sim Não, sim É uma coisa diferente Fizeste-me falta não é? Porque Porque é assim Tu assumiste na minha vida Um papel paternal muito cedo, não é? e tu agora poderes dizer pá, vais chamar pai a outro <risos> mas, <risos> já, já já tudo isso várias vezes uh, mas a não é quando eu saí do seminário foi muito difícil uh, e eu eu quando saí do seminário tive uma sensação de liberdade incrível mas uma sensação de e agora o que acabou fazer e tu orientaste... a liberdade assustadora sim mas ao mas mesmo tempo mas que desafia mas ao mesmo tempo altamente aliciante e tu estiveste ali aliás tu estiveste presente e já te disse isto e eu acho que isto em televisão é muito bom que é antes de dizermos para si dizermos às pessoas é assim é que faz sentido e eu já te disse e te mostrei até cronologicamente como tu estiveste presente em todos os grandes momentos da minha vida e no momento em que a minha mãe morreu a pessoa que mais paternal hum, tem sido na minha vida não ter estado fez-me falta percebes? mas eu não ia tocar à tua porta e fazer sinais de fumo ou manela olha, era importante mas eu preciso saber, tu desculpaste mas, mas eu nunca me zanguei. Mas podias ter-te zangado, porque eu, 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 eu devia estar a pensar nas minhas coisas e na minha vida e esqueci-te, é imperdoável. Mas também foi importante... Não acho que seja. Acho que é, mas foi importante, porque eu passei a ficar mais atento, nomeadamente a ti. Então eu fico feliz com isso, percebes? Fico feliz que o menos bom tenha passado para ti uma atenção redobrada. Eu sei que me desculpaste, tu tens, tens há muito esse dom de perdoar, que eu acho que é um estádio superior. Como é que se consegue esse dom de perdoar? Não, não alimentando raivas, não alimentando pensamentos negativos, não não não, não... não, não, Todos nós temos um lado escuro, não é? Sim. Agora, uma questão é de, de tu dares tempo a isso, percebes? E, e, e para mais com pessoas como tu, com pessoas... Houve outras pessoas que eu deixei para trás, melhor que também de facto não estiveram presentes comigo. Mas lá está, não me acrescentavam, não me edificavam, não me tornavam mais homem, percebes? Eu estou no meio da minha jornada, como profissional, como homem. No teu caso, eu disse-te que também é importante eu dizer ter essa frontalidade, não ficar aqui. Ah, não lhe vou dizer. Eu não tenho nada a dizer, Eu quero saber. Eu vou ao médico, eu quero saber tudo. <risos> Percebes? Não estou nada, comendo Eu quero saber tudo Eu, eu tenho um amigo que tem uma Sim, coisa para me dizer Só depois podemos lidar com a situação. tudo é? claro Se tu és meu amigo Cartas na mesa Tens-me dizer, se eu quero saber, olha Diz-me, não é cai ah, ele vai ficar chateado Então Tens-me dizer, eu tive de dizer Mesmo com o risco de ficares até chateado Olha, o Helder, desculpa lá, não tem mais que fazer quer dizer Pois, que... mas não podia ter mais que fazer Mas tornou-te atento para outras circunstâncias E repara a morte de uma pessoa na vida do outro é sempre a morte de uma pessoa na vida do outro. Nós, não, nós estamos a milhas de entender a dor. Sim, mas o outro está triste. E um amigo é isso, é estar lá. Mas olha, não estiveste, mas entretanto... que estás. E a vida avança, não é? E uh, eu acho que, que isso, é, isso é que conta. Como é que se lida com uma mãe que, ama, que, que se ama dessa maneira quando ela quase corta relações, ou corta mesmo durante algum tempo? Quando tu decides desistir do seminário? Com amor. Com muito amor. Uh, foi muito difícil. Foi horrível. Foi. Caramba. Minha... Ela foi mesmo sacana, como sabes. <risos> foi mesmo. Eu ia à casa e a minha mãe estava assim. E eu entrava lá, à mãe. Eu... Olhar para o infinito. <risos> Aquela sentagenzinha Emocional, <risos> emocional claro. Que, nós que arrasa, que arrasa. E eu. Eu ia lá todos os dias, não desisti. E convencia. Convencia com amor e com felicidade. A minha mãe sentia-me feliz. E eu, eu ouvia, a minha mãe. Eu canto, eu amo cantar. Isto é outra das suas paixões. Outra das minhas paixões. E a minha mãe às vezes diz, eu ouvia assim no corredor. Tipo, e ele chegava lá um amigo, eu estava a tomar banho, estava a cantar e ela. Ai, ele está a cantar muito, está tão feliz. Eu sei quando ele canta ele está feliz. E eu, com ela. Para resolver, exercia estas três coisas. Tipo, quando eu estava a cantar, levava a minha mãe para ver. Ela não queria, mas lá ia. E via-me a cantar e via-me feliz. Uh, e depois, eu, eu comecei a trabalhar aqui em Serralves, Comecei a ter a minha independência económica. Ela via que o meu caminho estava a fazer. Epá, comecei na televisão, com o teu convite. Uh, lá está outra coisa que me deste. Deste-me, tu não tens noção, ainda bem, tu és um homem alguma pouca consciência do que passas eu... <risos> um futuro disparado, estou é... exagerando não é, não é, sabes que não é e, e quando eu comecei na, na, na Praça da Alegria e, e, e longe de saber que queria fazer televisão eu queria ser o melhor empregado da mesa do mundo e aí imenso a bandeja em casa <risos> frente ao espelho, não sei o que, nunca tinha sabido a mesa e a minha mãe começou a ver a minha vida e começou, olha, ele está feliz ele encontrou o caminho e então foi-me perdoando foi-me perdoando, foi Mais do que perdoando foi-me entendendo. Mas, mas para ela era importante ter um filho padre? Não sei, não, não sei, Manel, porque eu fui para o seminário por minha vontade. Aos 12 Aos anos? Aos 12 anos. Totalmente livre, com um grupo de amigos. Foi um choque para ela? Foi uma surpresa para ela e para o meu pai. Porque eu fui, ao, eu fui à igreja e eu vi um padre falar sobre vocações e estava com os meus amigos de rua eu tive uma infância de brincadeira de rua. E, e então, em Esmoriz Em Junto ao mar. Junto ao mar. Eu, És um rosto de mar? São o meu primeiro livro, um rosto de mar. Muito com a minha mãe. E pá, tivemos verões incríveis. Íamos juntos de bicicleta, só faltava o assobio do verão azul. E então passava dias inteiros com a minha mãe na praia de bicicleta. Incrível. Hum, Perdi-me Mas eu acho Eu acho Já, já na, na próxima curva Não estávamos a falar justamente Da ida para o seminário se tinha sido um choque para ela E portanto estávamos aqui é Na altura da vocação, vocação. Não, foi, não foi agradável para eles Porque havia um filho que aos 12 anos saiu de casa E eu fiz-me um homenzinho aos 12 anos Não é? e para eles foi muito difícil e para mim era, foi horrível quando eu tomei consciência de que ia ficar sozinho ali 15 dias então ganhei a família imposta de amigos e de colegas e de padres e, e sofri muito no seminário há alguns anos por ser diferente também não, os meus colegas não foram bons comigo mas isso também me deu passa não é de, mas de facto e a tua relação com o divino existe? olha o um, que é que te deu? que é que deram esse ano de seminário? Deram-me... Olha, primeiro deram-me um, um ser televisivo diferente. Depois deram-me uma, uma personalidade... Uh, mais introspectiva, sabes? Um, o Afonso Cruz, que é um homem, um escritor que eu gosto muito, tem um livro sobre viagens, que acaba por ser viagens interiores, e ele diz que a dada a altura que a, vi- a viagem não é mais do que cavar um grande poço dentro de ti De procuras e de inquietações um, E eu recebi muito disso também De viagem, de, de procurar De, de espiritualidade uh, Se eu sou um homem de, de, de igreja Não vou Não vou à missa, não pratico Estamos não. a falar de igreja enquanto instituição Instituição uh, não... Mas desiludiu-te? sim desiludiu-me já no seminário sabes eu não me identifico com uma igreja de veludos e de vermelhos eu identifico com uma igreja sim com uma igreja de chinelos e de mãos com calos e anda daí não me identifico com uma igreja de de exclusões sabes de, de exclusões dos uh, divorciados dos homossexuais uh, não me identifico e acho que a igreja a par das palavras do Papa, com todas as evoluções que isso tem, porque já começam a ser expressas, tem efetivamente que mudar no maior da igreja, que são os fiéis. Não adianta só que um homem diga, convém que os fiéis o percebam. Eu nisso não me identifico. identifico muito numa igreja que ajuda, que está de igual para igual a olhar para ti, fora dos, dos grandes cenários das litúrgicos e nessa igreja eu identifico e esse talvez tenha sido um dos grandes motivos que me levou a sair do seminário foi dolorosa essa saída? foi, foi, foi bastante foi numa varanda, na varanda das decisões que é lá no seminário onde todos se decidem quando, há alguém, quando nós víamos alguém naquela varanda nós sabíamos, vai sair e saía <risos> também me ficar efetivamente mas eram mais os que saíam foi difícil, porque reparem eu já era quase padre eu, aliás, eu, às vezes quando entrevisto um padre digo eu sou mais padre que o senhor padre uh, ou sou tão padre quase porque eu licenciei a já fora do seminário e aí fiz questão de acuar o meu curso e, uh, e comecei comecei nos, de, de graus para o sacerdócio e toda a gente à minha volta muita gente estava à espera que eu dissesse que sim que eu fosse padre, não é? Mas eu não, não, eu não sentia isso uh, uh, E porquê é que tinha eu? muitas dúvidas? Mas as dúvidas são boas. São ótimas, são deliciosas. Claro, vida sem dúvidas não é. E há a teologia da dúvida que te Exatamente. faz crescer, alimentar a fé. E porquê que tu licenciaste a teologia? Olha, licenciei-me porque eu não sou homem de deixar as coisas a meio. eu O que começo, acabo. Mesmo nas relações, mesmo nas pessoas. Eu tenho uma necessidade muito grande de começar alimentar e, se for necessário, terminar. E, para mim, fazer um curso e deixá-lo a meio e eu tomei essa consciência quando saí seminário e inscrevi-me no centro de emprego e o curso de teologia na altura eram seis anos mas seis anos de muito trabalho de ler muito, trabalhar muito queimar muita pestana muito latim, muito grego, muito hebraico, muito aramaico muitos filósofos clássicos tanta coisa e eu fui para o centro de emprego e faltava uma tese de licenciatura e a senhora perguntou o Então o seu grau grau académico. Ah, eu estou a acabar, vou fazer a licenciatura. Ah, então tenho o décimo segundo ano. E eu, o quê? Então eu tenho seis anos de universidade, dá-me o décimo segundo ano, não tenho canudo, foi nesse ano. Acabei, tive ali um ano e meio a pesquisar e a escrever, e acabei a teologia, e ainda bem, porque deu-me muito. A teologia deu-me muito para a vida. E para os outros, para lidares com os outros. Sim. Mas qual é a tua relação com o divino? É uma uma relação muito pacífica É uma relação muito honesta É uma relação de de muitos porquês sabes? Eu tenho um Santo António em casa Ao qual Eu sou sou muito devoto a ele E ele tem um menino ao colo E eu acho que o colo é uma coisa maravilhosa, Manel É é uma expressão maternal De amizade incrível Quem é que te dá colo? Dão-me colo os meus amigos Dás-me colo tu de dar-me colo, quem eu escolhi para fazer a minha vida, não tenho falta de colo. Eu sou um homem muito feliz. E eu sou ainda mais feliz quando entrei em casa. Não tenho problema nenhum. Quando estás, con- quando estás contigo? Sim, eu sou, sou muito resolvido. Estou e com um cão. E com um zimbo. <risos> com um que veio de uma lixeira e é um. Eu acho que. Só, só podia. Só, só podia. Veio de uma lixeira e tenho uma gratidão incrível. Uh, e eu entro em casa e estou bem com os meus discos. A Elis Regina tem uma canção que é, é uma vida, que é a casa no campo. E eu quero uma casa no campo onde eu possa plantar os meus discos, os meus livros, os meus amigos e nada mais. O que é que precisamos mais? Não é? ficou, ficou aqui alguma mágoa em relação ao teu pai? A relação com o teu pai nunca, não era pacífica? Não, não era Mas foi, era nunca péssima. foi pacífica? Nunca foi. Foi um grande problema sempre na minha vida, sabes? porque porquê? Ah, pá, porque éramos o oposto um do outro. Meu pai... Eu, eu tenho esta sensibilidade, tenho esta coisa da arte, tenho esta coisa da poesia. Meu pai não. Meu pai tinha a coisa do trabalho, era chefe de estação, que eu adoro. Gostava muito de ter um programa de televisão sobre uh, os comboios de Portugal. Pouca, terra pouca, pouca terra, terra, pouca terra, pouca é terra. Que maravilha. Uh, mas era um homem. A casa é uma mãe, é essa? fazê-lo juntos. Não dá, não dá, não Mas dá, olha, dá. a propósito de estação, em que estação? Talvez numa piadaira entre as duas. Na sim, um compromisso. Entre as duas estações. <risos> Mas estávamos a falar, portanto, era... do, dos opostos. O meu pai. De, de, então. Nós chocávamos muito. Uh, e, uh... Mas achas que ele alguma vez te admirou? Não sei. Fiquei sem saber. Fiquei mesmo sem saber e não, nunca me importou muito, nunca, nunca procurei muita admiração do meu pai. Nunca te disse, gosto de ti, filha? Não. Não? Não. Mas também não sinto falta. Num, num, não cresci com essa... Ai, nunca fui amado, não sei. E claro que fui amado com meu pai. Eu, se... Ao claro, seu sim. jeito? Ao seu Ao jeito. Seu jeito. Não cresci com aquela ano, ah, meu pai nunca me disse... Não, não tenho esses dramas na minha vida. Contudo, contudo, estavas lá, estiveste lá nos últimos tempos em que eu estava muito fragilizado. Foste o cuidador. Fui, fui. Eu, meu pai esteve internado meses aqui em Gaia e eu estive com ele todos os dias, sempre. E porquê? Não sei. Apenas porque era o teu pai? Não sei. Eu acho que sim. Eu não sou nada de sangue. Não sou nada de... É de família, é sangue do meu não, sangue. Não, de coração. É, eu acho que isso é que conta. E então, o que contava naquele momento era que o meu pai... A minha mãe a minha mãe fazia hemodiálise, portanto, que é uma realidade para quem a vive muito poderosa muito delicada. Uh, não podia ir sempre. Eu, de quando em vez, ia buscá-la para ela estar com o meu pai. E eu estava perto. Portanto, sentia-me nessa responsabilidade. E fazia-o com muito amor limpava-lhe o rosto, estava com ele, o meu pai teve como induzir muito tempo, não era um processo fácil, e depois o facto de as pessoas me irem conhecer, eu não sou uma figura pública, mas sou uma figura conhecida, Sim. E, e, e há pessoas que não sabiam bem perceber, isso é o que me gostava mais, era saber que eu estava no leito do meu pai, então será ela, está todas melhoras, e eu, tipo nem é um momento, nem vai acontecer uma melhora. As pessoas não fazem por mal, não é? Obviamente que não, mas era o que me gostava mais, sabes? E o hospital depois foi muito sensível e criou ali um, um isolamento para mim, para eu poder estar com o meu pai com mais privacidade. E cuidei dele orgulhosamente e hoje faria exatamente a mesma coisa. E no dia que o meu pai morreu eu tive um grande concerto da minha banda e não pude estar com ele o tempo normal, que eu não estava com ele todo dia, também tenho que me defender, os cuidadores também têm que se defender. Uh, mas estava Até porque não são apoiados? Exato, muito pouco, mas estava com ele muito tempo e nesse dia não pude, porque então fui vê-lo muito cedo antes de ir para a Oliveira do Hospital, uh, o concerto foi incrível e, e depois há uma da manhã ligaram-me a dizer que meu pai tinha morrido. E eu, antes de ir embora, fui-lhe dar um beijo, porque hoje não ia lá. E ele abriu os olhos. meu pai tinha os olhos verdes, lindos. E era tão ruim que não, ninguém ficou com os olhos dele. <risos> <risos> e eu dei-lhe um beijo. E ele abriu os olhos, que já não abria há meses. E eu despedi me olha, até logo. Falava, era importante com a comunicação. E, e pronto, ele faleceu nesse dia. E perdoaste? Sim, mas, mas sem essa...
1: Eu não, sim, sem, sem, esta, sem essa dialética sem esta sabes? carga sim, sim. de
0: perdão de, de, de não, não fomos muito compatíveis eu nunca dei a foi foi o que foi sim foi sim. foi Orgulhas sim. do homem que és tu gostas do homem que és gosto sem vaidade mas gosto muito eu gosto dos degraus que eu, que eu subi na minha vida o que homem na subir que foste construindo sim tenho muito orgulho muito orgulho muita gratidão não o fiz sozinho Não o faço sozinho, não fazemos nada sozinhos, mas tenho tenho orgulho em mim, tenho vaidade em mim. Sim, tenho. Também profissionalmente? Muito profissionalmente também. Eu eu trabalho para viver, mas amo muito o meu trabalho. E tenho a sorte de ter três corações laborais. Eu amo a RTP e o trabalho que faço, eu amo a agricultura, amo o canto. E até... E a palavra? Porque no canto com a palavra, junto sempre os dois. Uh, sou profundamente realizado e, uh, e tenho muita sorte em me poder expressar uh, e respeitarem-me também no, naquilo que eu sou. Que importância têm as palavras na tua vida? Todas. Para mim, a palavra é, é tipo um contrato verbal, uh, é muito importante. E por isso eu detesto a banalização do amo, do gosto de ti. Uh, do amigo. T- do amigo, se tira-me do sério, sabes? Há uh, palavras sagradas, sabes? <risos> Agora até há uma, há uma categoria que é amigo virtual. Eu sei o Não sei. sei. <risos> Desconheço. <risos> Tenho muito respeito por quem é só pelo virtual, porque é. amigo tem pouco ou pouco. É, e as pessoas que nos seguem nas redes sociais sabem disso, <risos> claro. não é? Claro! tem nos como companhia, mas sabem que não pode passar disso. Amiga, é outra coisa. É outra coisa. É outra louça. O meu único. Não sei. Todas as palavras que enchem a tua vida, qual é aquela que gostas mais? Amor. Porquê? Porque é o que faz tudo girar. Experimenta qualquer coisa. Até mesmo nas zonas mais frias da nossa vida, que é numa zona comercial, num, num trabalho... Experimenta-o com amor e sem amor. Não tem nada a ver. É e como a... uma receita. E aprende-se Edu- a amar? Aprende-se, educa-se, aprende-se, cultiva-se, atenta-se. E consegue-se. consegue-se. o amor salva, cura. O amor é profundamente, salvador. é profundamente salvador. E isso aprendeste no seminário ou aprendeste com a vida? É um em... seminário fala muito em amor. A igreja fala muito. aprendi com a vida. Em amor. No seminário aprendi outras coisas. Aprendi o silêncio, o poder do silêncio. Aprendi a arte, aprendi a cultura, o amor aprendi cá fora. Tu és um homem de silêncios? Muito. Eu adoro silêncio. Nós, no seminário, fazíamos retiros de seis dias de silêncio. Ah, isso para mim. (risos) Mas adoro também conversar e adoro (risos) brincar. Eu sei que sim. Mas o silêncio é fundamental. Sem ele, não há diálogo, não há... as coisas não acontecem. Até em televisão, que é o, o silêncio, é importante. Eu também acho. O silêncio é muito há importante. silêncios que dizem tanto. É, o silêncio é muito importante. Já falas em televisão, tu és o profissional realizado ou és o profissional com várias desilusões? Tenho algumas desilusões. Uh... que me magoaram? Sim, que me magoaram, uh... mas que me fizeram crescer. Eu tento sempre dar a, dar a volta... É o copo meio cheio. Sim, sabes, não adianta nada. Diz para a cama com rancores e com... Não, tu é que ficas mal. É, percebes, tu é que ficas a perder. E, e eu, eu televisi, no que diz respeito à a televisão, a RTP sabe perfeitamente o, o que eu vá. Eu, quando entrei para a RTP, eu sou funcionário. A administração disse-me assim, Alder, nós queremos... Por acaso, esta história é muito engraçada e nunca a contei. Nós queremos que na RTP... Porque o Elder tudo o que faz, faz com entrega. E nesse dia, o que é que tinha acontecido? De manhã eu tinha feito as cerimónias de Fátima e à noite estava a fazer a festa de futebol clube do Porto. (risos) que é uma área que tu sabes que eu domino. Mas que nós todos podemos Não, dominar que estudando. nós dominamos, exatamente. Portanto, eu Nós bem, dominamos tudo desde que, desde que pesquisemos que e estudamos. entrevistei o Costa, entrevistei toda a gente... Ah, entrevistaste ter... o Papa? O Papa. Portanto, vinha de um para o outro. E, 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 e o administrador veio ter comigo e disse nós queremos que RTP por isso. Porque de manhã fez um trabalho incrível de introspecção no Santuário de Fátima e agora está aqui numa grande festa, numa grande celebração, num outro registro. E eu tenho isto, e eu consigo isto. E eu consigo, e eu sei, que consigo muito mais do que o que tenho feito. E a RTP também sabe. Essa é uma questão de tempo de e oportunidade. É e como é que lidas com o lado menos bom da nossa profissão? Qual? <risos> a competitividade. A crueldade Porque também existe, não é? Olha, eu vou-te ser sincero. Eu acho que existem todas as profissões, mas nestas que envolvem competição, talvez mais. Eu não sinto muito isso. Não? não. Porque... Como a minha vida passa muito fora da televisão. Também é verdade. Eu estou sempre na rua. Em contacto com as pessoas. Com as pessoas. Eu, eu tenho o melhor da televisão. Que, que é eu, eu levo a televisão às pessoas. E o uh... que é que elas estão as pessoas? Essas pessoas. Tanta coisa, Manuel. Tanta sabedoria. Desta semana entrevistei uma senhora de 90 anos, que parecia que tinha 70, que foi para a Alemanha no 25 de Abril, sem saber ler nem escrever, ia uh, dizer-me eu estive lá nove anos mas vim de lá nove, vim cheia porque eu precisava de um mundo uma senhora de 90 anos eu só estava a tomar notas no coração tipo toma lá aprenda ela. toma lá aprenda e eu não sou só com os mais velhos eu tenho, eu, eu tenho uma paixão assolapada por senhoras de idade uh, e senhores eu adoro a terceira idade ou a idade mais velha. Muito obrigado pela parte de <risos> Gosto muito e acho que este país, infelizmente, não é para velhos. Temos não é não. Temos muito a aprender. Não é não. Temos não muito... é de todo. Não é. Então bem, não é para crianças. Não. Nem para pessoas com deficiências. Pois. Não somos um país inclusivo. Estamos no caminho. Sim. Mas temos que dar largas passadas. Qual é o teu caminho? É sempre, sempre... É o amor e a felicidade, é... Ele... É bem, sabes? É a luz. Vamos continuar Vamos. a passear? Vamos. Tá ah, espera lá! Ah! estraguei este momento. Porquê? Mas é por uma boa causa. Olha, tu geralmente dás sempre coisas às pessoas. E eu não tenho nada precioso para te dar. Mas tu és um homem que faz uma coisa incrível na vida. Que é uh, semear amor sem saber que semeias e esqueceste completamente aquilo que fazes. E então eu trouxe-te uma planta. Mas essa é a uma... planta que eu mais gosto de é alfazema. E esta é a planta das terras onde eu faço o meu mel, que é... eu agora ainda ia conversar sobre o mel no nosso nosso passeiozinho. É é curioso porque nós começamos uma conversa sobre natureza em Serralves e tu agora lidas com a terra em Trás-os-Montes. Sou orgulhosamente agricultor. O que é isso, ser agricultor? É um homem que pega na terra, é um homem que acredita que a sustentabilidade e o desenvolvimento de um país... Transforma a terra? Passa pela agricultura e que sem os agricultores nós estamos tramados mas olha, eu gosto imenso de alfazemas e esta veio lá de cima? esta veio lá de cima e é para tu plantares Ah, e não ah, não me esqueceres ela ela precisa de sol, não é? ela gosta de sol Pois. vamos continuar, agora vou vou dar alfazema na mão (risos) e vamos continuar a passear (risos) já (risos) não falas para mim e é o então, produtor de mel. <risos> Agricultor, apicultor. Apicultor, exatamente. Apicultur. Sabes que eu, eu vejo a apicultura, e quando eu comecei eu estava longe de saber isso, mas é muito bom quando o nosso trabalho tem uma responsabilidade social ou ambiental e, de facto, a agricultura, a apicultura é essencial para a sustentabilidade do mundo. Portanto, eu estou muito feliz por criar uma marca e um produto que ajuda a saúde e ao planeta. Estavas longe de pensar que um dia serias apicultor. Longe. E produtor de meios. Completamente. Estava há 5 anos que já produzimos. Lançámos a marca há meio ano, que se torna mais visível. Mas há 5 anos que eu deixo a televisão e vou para trás dos montes vestir o fato e suar nos 40 graus de trás dos montes E como é que te sentes em trás dos montes Livre. E na... Livre? Sim. Como nunca te sentes? Como nunca me sinto. Em lado nenhum. A natureza e a agricultura dá nos uma liberdade Porque quem manda é isto E a verdade é que quem manda é isto uh, No agricultor com a inquietação Ai meu Deus, se chove, se não chove As abelhas são muito sensíveis uh, É um matriarcado Portanto, elas são muito sensíveis a qualquer coisa E, uh, e mudam-nos, trocam-nos as voltas todas Mas a é uma inquietação que vale a pena E isto é divino? Não sei Olha, essa foi a... A grande pergunta da minha tese de licenciatura da Sofia, porque ela fala muito de Deus e Deus na natureza e no mar uh, e era a pergunta e eu fiquei sem resposta e eu continuo também a saber para mim o divino é a bondade é a entrega, é a generosidade é a honestidade isso para mim é o divino o resto são apenas E é bom ficarmos sem respostas? É bom procurarmos e ficarmos com dúvidas depois as respostas... Há tantas fazemos perguntas indevidas também. E perguntamos coisas que não são para serem perguntadas nem para terem resposta. Nós é que queremos resposta de tudo, mas não temos de ter. Nem temos de perguntar. É inquietação. Tu és mel? Uh, sou mais. sei lá, eu acho que sou mais árvore. Eu não sei se és mel, mas fazes-me muito bem. <risos> Obrigado. Obrigado. Já não olho para ti. Assim já não vai dar